0: Hola a todos. Somos un grupo de alumnos de la clase de sexto del Colegio Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, Murcia. En este podcast os vamos a hablar de arcaísmos, que son palabras válidas, pero en desuso, y neologismos, que son palabras recientes que todavía muchas personas no utilizan, con la esperanza de que podáis aprender un poco más sobre este tipo de palabras. Nuestro tutor,
1: Ramón, hizo una primera selección, asignándonos un neologismo y un arcaísmo a cada uno de nosotros. Para los arcaísmos, usó como referencia los incluidos en el palabrero elaborado por el calasparreño Gregorio Navarro, asegurándose de que, además de comunes en calasparra, aparecieran en el Diccionario de la Real Academia. Los neologismos los obtuvo de la lista del Observatorio de Palabras de la RAE, que recoge
2: las de uso más o menos generalizado, pero que todavía no están registradas en su diccionario. Tras una votación en clase, redujimos la selección inicial de 23 a 10 palabras de cada tipo. Luego, grabadora en mano, nos fuimos a entrevistar a personas mayores en el mercado semanal y a alumnos de bachillerato del Instituto de Calasparra, a ver qué sabían de esas palabras. Aprovechamos para darle las gracias a todas las personas que, en el ajetreo de un día de compra en el mercado, tuvieron la amabilidad de dedicarnos unos minutos para las entrevistas y, en especial, a María Luisa Vicente, orientadora del Instituto de Educación Secundaria Emilio Pérez Piñero y a todos los alumnos que, gracias a la mediación de María Luisa, participaron en estas entrevistas. Pero antes de
3: empezar, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando sois de Calasparra o ya la conocéis. Pero para los que no, deciros que Calasparra es para todo el mundo. Hay turismo de diversión, religioso y gastronómico, todo en uno. Descenso del río Segura, Tirolina, Rocódromo... Podéis disfrutar de la Cueva del Puerto, el Santuario de la Esperanza y el Bosque ribera de su entorno, el Cañón de Almadena y sus pinturas rupestres, la floración, el Volcán del Cabezo Negro, los restos arqueológicos de Villavieja y el Castillo, museo. Y no podéis dejar de degustar nuestro mundialmente conocido arroz en cualquiera de sus versiones. Y ahora vamos con las entrevistas de nuestro podcast. Por cierto, ¿qué es un podcast?
4: No lo sé en palabra. palabras. Ahí estamos oscuras. Ahí estamos oscuras. Y esto tampoco, tampoco sé lo que es. No me suena tampoco. Estás está, está mala, cariño. El podcast tampoco. Aquí tenéis unas palabras muy raras.
5: Pues sí, para las personas mayores es una palabra rara porque, primero, es un anglicismo, es decir, una palabra de origen inglés, y por otro, es un neologismo, una palabra de uso reciente en español. Vamos a ver si los alumnos de bachillerato nos sacan de dudas.
6: Pues esto no. <risa> un audio pues, también tratando un tema. Es como un programa de radio.
7: Una radio, sí, más o menos. Como un canal eh, también de las
6: de la redes donde la gente pues, suele tener charlas, debates o contar, contar a secas.
5: Es como un canal de radio en redes sociales.
6: Pues que es como un programa de, de radio que puedes hacer tú por tu cuenta.
8: ...podcast es como un programa de radio
9: pero grabado.
6: Una radio enlatada, por decirlo así... ...que se puede escuchar eh, en cualquier parte... ...y la tienes tú en tu móvil y la puedes descargar. ¿Eso es podcast? ¡Guardame
4: Dios! ¿Qué nombre le han puesto más raro?
5: Ahora ya sabemos que es un podcast... ...pero ¿por qué usamos una palabra tan rara? Pues porque es una palabra compuesta en inglés... ...con dos partes... POD, que significa cápsula, y CAST, emisión. Así que, como decía una de las chicas, es un programa de radio enlatado, con la ventaja de que gracias a Internet no hace falta tener una emisora de radio para poder grabar uno. Cualquiera con un micro puede hacerlo y distribuirlo mediante la web o diversas plataformas de audio como la mencionada
7: Spotify. Sigamos con nuestro podcast. Ahora pasaremos de un neologismo a un arcaísmo. Y esto es lo que los alumnos del instituto nos dijeron cuando le preguntamos por la palabra a Babol.
9: Ni idea. No.
1: No. Ni idea. Ni idea.
7: Ni idea. Ni idea. <risa> Ni idea. No sé. No. No. No, eh, no sé qué significa. Esa no se lo cae. Ni
6: idea.
10: No sé. Babol es una
7: amapola. ...aunque no se ha escuchado muy bien... solo la última alumna supo decirnos lo que era... ...veamos si en el mercado sabían lo que es una babol...
4: ...una mata de la, de la huerta, tiene una flor, una leche roja... ...y otra, hay de otros sí. colores... ...eso sale en la huerta en el campo, cuando llueve saben mucho...
9: ...una mata del campo que tiene la flor roja... ...que le gusta mucho a las perdices...
4: Eso es una hierba que hay en el campo, que se va a comer los conejos. una ababol es una planta que se cría en el campo. Y les gusta mucho picotearla a los pajaritos y los pollitos. Un ababol es una planta que sale en la huerta.
7: ababol puede ir en un barco, ¿no? Vaya diferencia. Las personas mayores, que casi todas han vivido en el campo o en la huerta, no tuvieron problemas para explicarnos lo que era una ababol. Los han visto toda la vida, aunque la última respuesta ha sido un poco rara. Vamos a escucharla de nuevo. Ah, a ir en un barco, ¿no? ¡Ir en un barco! Es cierto que al principio nos hizo risa, pero después de escuchar a más personas tratando de explicar las palabras extrañas que no conocían, nos dimos cuenta de que se trataba de errores que por algo estudiamos en clase. Los parónimos. Las palabras parónimas son aquellas que se dicen o pronuncian de forma muy parecida, pero que en realidad no tienen nada que ver una con la otra y, a menudo, tienen significado muy diferente. En este caso, la mujer que hemos escuchado no conocía o no ha entendido la palabra ababol y la ha asociado a la expresión
11: ababor. Veamos ahora otro ejemplo de paronimia preguntándole de nuevo a las personas mayores. En esta ocasión, por el neologismo, bot.
4: Bot, no me suena a mí esa palabra.
11: Un more, un, un Un recipiente. Un recipiente. Un
4: recipiente. No, bot conté Es eh, un cacharro. Eso no lo sé. Eh, de la comida para echar cosas para pagar. una fuente. ¿Un, un plato hondo
11: de cristal o de cerámica.
4: Eso es un gol de, un
11: de fútbol. Como ha quedado claro, ninguna de las personas mayores entrevistadas conocían este neologismo. Pero después de las risas que puedan provocar inicialmente algunas de estas respuestas, si nos fijamos con atención, hemos escuchado algo muy valioso. Estas personas estaban realmente interesadas en colaborar con nuestra entrevista. Querían hacerlo bien y como no conocían la palabra bot, bot, han buscado la más parecida que conocían. En el último ejemplo, la palabra más parecida a bot en la que ha podido pensar esa persona ha sido gol, es decir, cuando la pelota entra a la portería en un partido de fútbol. Pero la confusión del resto de entrevistados ha sido mucho más curiosa, porque han asociado bot, b -O t con bol, b-o-l. Es muy interesante porque la palabra bol, b-o-l, es la adaptación al español del extranjerismo inglés bol, b-o-w-l que en su momento fue un alogismo que pocos usaban y, por lo tanto, la mayoría desconocía. Esto nos demuestra que, con el paso del tiempo, palabras que inicialmente son extranjeras o extrañas, como en este caso es bot, pueden llegar a ser usadas con total normalidad por personas de todas las edades. Pero no nos quedamos con la duda de saber realmente qué es un bot.
10: Veamos lo que nos dijeron los alumnos de bachillerato.
3: Es como una, un, en un juego, sería
9: como un jugador que está controlado por la... ...por el propio juego, por el ordenador... ...un programa informático para ayudarnos y automatizar cosas...
6: ...es como los que están en internet que no son personas de verdad sino como programas... ...una especie de inteligencia
9: artificial, algo que, que trabaja por sí solo...
6: ...ahora sí nos queda claro que es un bot...
10: ...sigamos preguntándole a los alumnos del instituto... ...pero en esta ocasión por el alcaísmo carrucha...
7: ...ni idea no, no me suena haberla escuchado un ...tampoco...
6: ...madre mía, no lo sé... No sé, un bastón o algo. No. Me suena, pero no, no sé lo queda. Tampoco. No.
7: Tampoco se lo haga.
6: Tampoco. T tampoco.
7: Carrucha, tampoco.
9: Era un carro.
7: ¿Un carro?
10: Al igual que hicieron antes las personas mayores, ahora son los jóvenes de bachillerato los que trataron de asociar la palabra «carrucha», que no conocían, con alguna otra que sí, como «carro». Y tenían razón, si consultamos «carrucha» en el diccionario de la RAE, nos indica claramente que «carrucha» proviene de «carro», ...pero veamos qué significa
4: realmente... ...es una cosa que antiguamente... ...se ponía en el campo, bueno en el campo... ...en cualquier casa para subir, para subir cosas de peso... ...se le pone una cuerda y rula... ...lo que usa para sacar el agua del pozo... ...con una cuerda, lleva una carrucha... ...y va bajando el cubo al pozo... ...y le tiran de la carrucha
6: y, y sube... ...lo mismo en el pozo que en cualquier otro sitio...
9: ...una rueda con una cuerda para subir... ...los albañiles, los materiales a la obra...
6: Pues una polea, otra cosa muy interesante que hemos descubierto haciendo estas entrevistas. Es que ni todos los jóvenes conocen todos los neologismos, ni todas las personas mayores conocen todos los arcaísmos. Aunque antes escuchamos algunas explicaciones aclaratorias de lo que es un bot. No todos los entrevistados en el instituto conocían esa palabra. Y en algunos casos, como en hashtag, les sonaba la palabra, pero no pudieron explicar exactamente qué es.
8: A ver, pues la almohadilla que se utiliza, pues. O sea, ...la que no se
0: va a que se utilice, pero...
6: mm, No sé si se pone en las redes sociales, pero no sé de qué definición darle. Un
7: símbolo, ¿no? El ¿Sí? símbolo de. de sí. <risa> bueno, cuatro
6: palitos Ay, no sé cómo se llama. Eh, bueno, es un, un símbolo, ¿no? Es una, como un emoticono ¿no? Que se utiliza. Es algo muy utilizado en Twitter, por ejemplo. Como sospechábamos, las personas mayores no conocían la palabra, aunque, como escucharemos al final, algunas se esforzaron en buscar cualquier parecido con algo que conocieran.
4: No lo sé tampoco.
6: Pues no lo sé. Eso es no sé lo que Eso es que hay más cosas de internet y todo eso que nosotros no lo sabemos. No, tampoco. Hashtag, estoy harto ya. Se hashtag ya de hacer el... Tranquilos, no nos quedaremos con la duda de saber qué es un hashtag ya que algunos compañeros del instituto sí que nos explicaron adecuadamente.
8: Es un símbolo que se usa en las redes
6: para hablar de un tema. Ponerle un hashtag a una foto es pues ponerle como una etiqueta.
8: Hashtag es como una etiqueta para, para agrupar la, las publicaciones en las redes.
6: Sí, es como una etiqueta que se le pone a un a un determinado tema que, en el que mucha gente puede clicar y, sí. y hay mucho contenido.
8: También hemos aprendido que algunos neologismos y arcaísmos son conocidos por la mayoría, tanto de mayores como de jóvenes. Por ejemplo, esto es lo que nos explicaron sobre cerril en el instituto.
6: Pues que eres un cabezón, ¿no? Un cabezón. Persona
1: cabezona, sí.
6: <risa> muy cabezona. Es como alguien muy cabezón. Como cabezona.
1: Puede ser cuando una persona
8: que es muy cabezona.
6: Que eres muy cerco, muy cabezona.
8: Que, que no, no se abre de mira y que no tiene. No se abre otra idea. Algo muy curioso es que todos han usado la misma palabra, cabezón o cabezota, que como cerril es muy coloquial. Solo la penúltima chica usó la más formal, terco, y el último hizo una breve explicación. Oigamos lo que nos dijeron en el
4: mercado sobre cerril. Cerril pues, es una persona muy testadura, muy. Una persona muy. que no sabiendo, ¿no?
9: Una persona sin cultura.
4: Es una persona que, que es un, un tormento. ...cerril es cabezón... ...una persona que es muy cabezona...
9: ...una persona muy cabezón...
4: ...que se pone un poco cabezona y le y dice eres, ...eres muy de un cerril... ...una persona un poco loca... ...que es un cerril que no hay quien lo sujete... ...que es muy malo y cabezón... ...y se empeña que es una cosa... ...y
7: tiene que ser lo que diga él...
4: ...cuando se os ponéis cabezones y todas esas cosas... ...y no queréis hacer caso a lo
9: que nos decimos... Entonces...
7: ...una persona que tiene un genio muy fuerte... ...y no se lo puedes controlar...
9: ...lo tomo como una persona que no es noble... ...que le dicen las cosas y que no obedece... ...y decíamos, mira que, es el rique, que le digo esto y no hace caso de nada...
8: ...algunas personas mayores también usaron la palabra cabezón o cabezota... ...pero aquí encontramos una variedad de
0: explicaciones mucho mayor... Tal y como sospechábamos, antes de hacer las entrevistas, las personas mayores conocían la mayoría de arcaísmos, pero tuvieron dificultades con los neologismos, como en el caso de Spoiler.
9: No, eso que que decir Spoiler me suena una muestra o un... como una encuesta o como un no sé tampoco hijo o como no
4: sea algo de construcción no me suena mucho el spoiler no sé lo que es. tampoco
0: eh,
4: que... <risa> no, tampoco pues que esas cosas son muy difíciles para mí ya porque yo ya soy mayor pues no me suena tampoco
0: hijo tú pregúntame del año catapú pero también encontrábamos a dos personas que sí lo supieron explicar supongo que es cuando
4: ...vas adelantando algo de alguna serie, de alguna película... Que, ...que tú ya has visto y los demás, ¿no?... ...que te que te, recuente, que te cuente una película que tú quieres ver y te la fastidia...
0: ...por otro lado, mientras que los jóvenes conocían casi todos los neologismos... ...tuvieron muchas dificultades con todos los arcaísmos... ...por ejemplo, con Curiana...
7: ...no, ni idea, tampoco, no, ni idea,
0: tampoco, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea.
7: no sé... ...no, eso no se va a quedar... <risa> Tampoco
6: tengo ni idea. Tampoco... Tampoco lo sé. Curiana no lo sé.
0: En el mercado, como era de esperar, no hubo problemas para averiguar qué era una curiana.
4: Eso es un animal que se llama eso. Una curiana.
0: Un bicho. Eso es un, un bicho. Una curiana, un bicho. Un bicho.
4: chico malo. Curiana es un, un insecto muy grande, negro, que, que da mucho asco. ¿Curiana, esos bichos que tanto asco nos da todo? No sé, me suena como a una cucaracha. <risa>
9: ...un uh, insecto es como las cucarachas, algo así parecido...
4: ...una cucaracha, una, un bicho de esa negra negros... ...curiana es una cucaracha... ...una cucaracha, que hay quien le dice curiana y que le dice cucaracha...
0: ...para algunas palabras encontramos respuestas muy variadas... ...desde aquellos que no tenían ni idea... ...a los que sí pudieron ser precisos en su definición... ...eso es lo que pasó... ...por ejemplo, con el neologismo influencer... ...cuando preguntamos por él en el mercado.
4: Influencer, influencer. tampoco estas son más difíciles.
0: Tener, por ejemplo, una influencia con una persona.
4: Influencer, no sé exactamente la palabra. Pues son los zagales esos que sale en la televisión... ...haciendo vídeos y cosas sí, de esas, ¿no? Sí, sí. Influencer, pues son estas personas... ...que están en las redes
1: sociales y suben su vida. Aunque las primeras respuestas que hemos escuchado no explican realmente qué es un influencer, esas personas han asociado el neologismo inglés influencer con la palabra en español influyente, que de hecho es la palabra que la RAI recomienda emplear en lugar de influencer. Pero también hemos oído al final cómo algunas personas mayores sí que pudieron explicar perfectamente el papel que tiene un influencer o persona influyente en las redes sociales. Algo parecido sucedió con la palabra mutear. Ninguno de los entrevistados del mercado conocía realmente el significado tecnológico de esta palabra. Sin embargo, una de las entrevistadas sí que asoció mutear con la palabra española mutis. Que se quede muti, que no hable, sí. sí. Mutear es que se quede muti, que se quede callado y no hable. Sí. Un compañero del instituto nos explica qué es mutear con más precisión.
9: Pues
3: silenciarte, quitar el sonido del micrófono para no se te puede escuchar.
2: Otro neologismo tecnológico que las personas mayores del mercado no conocían, pero con la que intentaron hacer asociaciones, fue Playlist. Es la Play.
4: Play, esa es la Play, esa que jugáis vosotros. Playlist las listas
2: de las cosas.
4: Pues no sé, pues Playlist, pues
2: no sé. Conocer a una persona muy light. <risa> no sé. <risa> Eso mi abuela ni lo conocía. Aquí hay un poco de todo. Algunas personas asociaron la primera parte de tecnologismo compuesto, Playlist, ...a la videoconsola PlayStation, que casi todos abreviamos como la Play. La segunda parte de esta palabra, list, la han asociado con una lista, lo que es correcto... ...pero también con listo, por el gran parecido con el español y, sorprendentemente, también con light. List y light no suenan igual, pero probablemente la persona entrevistada estaba leyendo la lista... ...de palabras que llevaban por escrito e hizo una asociación visual... ...ya que por escrito estas dos palabras sí tienen un cierto parecido. Los alumnos de bachillerato, por otro lado... ...no tuvieron problema para explicarnos qué es una playlist.
1: Fue una lista de,
4: de reproducción. Una lista de canciones. Se utiliza en Spotify Ajá. y la gente añade ahí... ...sus canciones preferidas para escucharlas más tarde.
6: Como muchas canciones salidas. Una agrupación de canciones en Spotify, por ejemplo.
3: Con otros neologismos tecnológicos encontramos respuestas más variadas... Y en algunas de las personas mayores entrevistadas sí que nos dieron explicaciones correctas sobre algunos de ellos, como en el caso de googlear. Es más moderno, ya no.
4: Algo de, de los móviles, de, de internet, de cosas así. Con el móvil, chatear, ¿eso es o no? ¿Buglear? Pues tendrá que ser hablar con el Google ese o algo. Google, googlear, pues será buscar en, en Google. Por pues lo de buscar en el Google. También me es una palabra rara. ...googlear, será algo moderno, más que, más que antiguo... Google mi abuelo no buscaba... <ríe> ...eso de googlear es moderno... ...y emoji... ...yo no sé nada más que llamar a mis nietos o llamar a mis hijos... ...y punto, no me pidas más nada que no se llaman nada... ...cuando estás hablando por el móvil y vas poniendo según... ...los sentimientos... ...pues serán los emoticonos estos que hay de muchas cosas... Emojis son los emoticonos... ...el emoji ese pues los muñequicos esos de... de ...sí yo conozco los iconos que salen en los WhatsApp... ...que ponemos en el WhatsApp... ...los
7: emoticonos del WhatsApp son muy graciosos... ...y a veces solamente con poner los emoticonos... ...dices todo lo que tengas que decir en palabras... Sí. ...solo que así se deja de escribir sí. y, y no es bueno...
3: En el instituto también encontramos variedad de respuestas... ...al preguntar por algunos arcaísmos como panizo. No sé, algo del pan. Una planta,
2: algo así que se come. Panizo no es lo que se planta. Un trigo este que se siembra
9: o algo así. Eso es lo que sale de las palomitas.
1: Un alimento, el maíz. Eso me sale
3: al maíz.
1: El panizo es eh, el maíz, ¿no?
3: Los pocos alumnos que sabían lo que, lo que era no estaban seguros... ...y sus respuestas son en tono de pregunta, ...esperando confirmación... En el caso de las personas mayores del mercado no había duda ninguna.
4: Se le echa a los animales y todo eso la
3: Yo la Majorca. <risa>
4: el panizo que comemos lo, la, las personas y los cerdos.
9: Una panocha. Una
4: panocha. Que okay, una planta. Maíz. Esto es el maíz, el maíz. Pues el
9: maíz. Para mí es maíz. Maíz.
4: Matas que siembran en el campo y se hacen muy grandes. Es, es, es maíz, maíz. Sí. El maíz que todos comen de una manera u otra. Sí, maíz, ahí, palizo. el maíz que eran en,
9: en las canochas. Se, se, sí.
5: se, se le quitaba, la, ¿cómo se llama? La, El suro, sí. el grano y se quedaba el suro. Sí. Esa es la diferencia entre quienes han vivido en el campo y lo han cultivado, comido y dado de comer a otros animales y quienes solo lo han comprado en supermercados y, a menudo, en pasado. Por cierto, ya que la última mujer menciona el zuro, esa fue otra vez las palabras por las que preguntamos. Primero, oigamos lo que dijeron en el instituto.
4: Eh, no. no ha dicho a mi abuela muchas bazas, pero no. Es...
5: Un zuro también lo he escuchado, pero tampoco sé lo que es. No. No, tampoco. Yo
6: le he escuchado a mi abuelo, pero ni idea tampoco.
5: Ni idea. No. no.
8: no, no sabré definir. No, eso tampoco.
4: No tengo ni
5: idea. Nadie lo supo. Escuchemos a los mayores.
4: Un zuro del, del maíz. Un del panizo. El zuro del maíz.
5: Zuro es a donde van pegados los granos de maíz.
4: Fue pues el zuro de la azota. De la lo que se le quita al panizo, ¿no? Zuro es lo que queda del maíz. El, ...el palo de, de la madorca ...que lleva dentro, se grana y queda el zuro... ...el zuro, lo, lo que queda de la panocha es el zuro... ...es lo que queda cuando se saca la, la semilla... ...el
9: zuro es la parte de dentro de la panocha... ...donde está el maíz cogido...
4: Pues el Zuro es lo que de, llevaba el maíz dentro, de la panocha, lo, 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 a, a, a alguien, alguna sí, de persona que perfollaba, sí. que se decía, y era para quitarle la hoja. Y también lo hacían para algún cocimiento, lo que era el zuro en aquellos tiempos.
5: Por una parte, no nos sorprendió que todos los mayores entrevistados supieran contestar que era un Zuro. Lo que sí nos sorprendió es que, según la segunda acepción del diccionario de la RAE, en Andalucía, Albacete y Murcia, un zuro también es el corcho de árbol. Y, sin embargo, nadie nos dio esa definición. Por otro lado, en la última respuesta escuchamos que antiguamente se perfollaba la panocha para quitarle las hojas. En realidad, la perfolla... Es el nombre que reciben en Murcia las hojas que cubren el maíz, especialmente cuando ya están
7: secas y quitar esas hojas es desperfollar. Con la palabra jícara también sucedió algo muy curioso. Escuchemos primero las respuestas del mercado. No te puedo decir ahora mismo jícara, no sé si es
4: algo de comer o no sé. Eso no sé lo que es jícara. Pues era una jícara que decían antes de chocolate. Una jícara de chocolate, claro. <risa> ¿Una jícara de chocolate? <risa> Eso lo entiendo mal. ¿Una jícara de chocolate? Un trocico de chocolate. ¿De chocolate? ¿Una jícara de chocolate?
9: Una jícara de chocolate. Pues una jícara de chocolate, una porción de. Una pastilla de chocolate.
7: Es una aceitera. ¿Pasar aceite? En la primera respuesta vemos que, aunque la persona no asocia la palabra directamente con chocolate, sí que lo hace con comida. Para todos los demás, claramente es un trozo de chocolate. La última respuesta resulta, en cambio, sorprendente. Una aceitera. Si consultamos en el diccionario de la RAE, nos dice que una jícara es una vasija pequeña, generalmente de loza, que suele emplearse para tomar chocolate. Así que, aunque la palabra jícara sí que está relacionada con chocolate, es curioso descubrir que todos los entrevistados la asociaron a un trozo de chocolate y no la acepción original vasija para tomar chocolate. Por otro lado, la última respuesta asocia jícara a un recipiente, aunque lo menciona para echar aceite en lugar de chocolate. En el instituto, por cierto, solo un alumno pudo contestar lo que era una jícara.
9: Eso es una jícara de chocolate, por ejemplo, es un trozo pequeño o algo así.
11: Vamos con un ejemplo de arcaísmo, es decir, una palabra que deja de usarse. En este caso, hemos elegido badil. Nadie en el instituto supo explicar lo que era y ...escuchando a los mayores podemos entender claramente el porqué... ...lo que yo conozco por badil... ...es una
4: cosa para hacerle aire al fuego... Mm, ...yo no sé si será un instrumento de la lumbre... ...para recoger la ceniza... ...se tienen en los fuegos para recoger la ceniza y todo eso...
9: ...un recogedor de ceniza... Pues, eh, un recogedor de ceniza... En mi, ...en mi tiempo era recogedor de ceniza para lumbre...
4: ...de siempre hemos usado, el badil es lo que se saca de la, la ceniza... Con un badil se saca la ceniza de la lumbre. Pues de recoger la ceniza. Un badil lo tengo yo para la cocina, para sacar la ceniza.
11: Aunque la primera persona confundió badil con fuelle, pudo asociar la palabra correctamente con el campo semántico de la chimenea. Los demás entrevistados sí que sabían perfectamente que era un badil porque claramente lo habían usado e incluso en el caso del último odio menciona que lo sigue usando en la actualidad. Hoy en día, la calefacción ha reemplazado a las chimeneas casi por completo y las pocas que quedan suelen estar en el campo. Además, pocos son los niños que de tener chimenea usamos el vadí para limpiarlas, por lo que no es difícil de entender que los jóvenes no conozcamos palabras relacionadas con objetos que nunca hemos visto ni usado. Esta palabra, al dejar de usarse, se convierten en arcaísmos. Y seguimos con más respuestas que, de primera, pueden parecer locas o solo divertidas,
10: pero que... Con la ayuda del diccionario podemos llegar a entender. Escuchemos tres respuestas que obtuvimos en el instituto al preguntar por la palabra mollina. No sé, pero
6: a lo mejor un trozo molla del pan o algo, no sé. Me suena como
0: una de algo.
6: ¿Eh? No sé si de la lluvia, como gotas que cae. En la primera respuesta, la
10: asociación de mollina con molla es clara, porque la raíz parece ser la misma, molla. Por cierto, molla es una palabra coloquial en Murcia para referirse a la parte interior del pan. Pero si consultamos mollina en el diccionario, vemos que su origen no está en molla, sino en muelle. Y en la primera excepción o significado nos indica que es algo delicado, suave o blando. Escuchemos lo que nos dicen las personas mayores sobre
4: mollina. Cuando chispea la mollina de la lluvia. Cuando llueve, así que cae poquito decían mollina. Cuando llueve, pequeño. Pues será cuando llueve. Una gotica muy chiquitica, mollina. Sí, cuando llueve cae la mollinita. Las mollinicas que caen del agua finica
6: son mollinicas. Los mayores nos han aclarado que, efectivamente, mollina es una lluvia suave, fina, que cae ligeramente. Pero, según el diccionario, mollino o mollina es un adjetivo, la lluvia mollina. Aún así, curiosamente, nuestros entrevistados lo han usado como un sustantivo, la mollina omitiendo el nombre al que en realidad acompaña lluvia pero volvamos a la chica del instituto que asoció molina con una pizca de algo podría ser que como la primera chica asociara molina con molla o miga cuya primera acepción en el diccionario es porción pequeña de pan o de cualquier cosa lo que encaja perfectamente con el significado de pizca que usó de nuevo Vemos como una respuesta aparentemente disparatada, de primeras, tiene, si la analizamos bien, un origen razonado. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que lo hayáis encontrado divertido e interesante. Y ya sabéis cómo funciona esto. Si
8: os ha gustado, no olvidéis el like. Por cierto, hablando de gustar, esperemos que también os haya gustado la sintonía del programa, ya que la hemos hecho nosotros mismos, con la aplicación gratuita para móviles y tabletas, Music Maker Jam. Nos despedimos, no sin antes informaros de que haremos un segundo podcast que publicaremos aproximadamente en el mes de junio. Estad atentos a nuestros canales en colegialesperanza.com. ¡Hasta la próxima!